1: 新卓艺工作 室， 长治出品。这里是网络播客节目《一谈一 唱》， 我是梁毅。在收听节目的同 时， 别忘了关注我的新浪微 博“ 梁毅一九七 六”， 或者是加入《一谈一唱》的微信播客粉丝群。你可以把自己的意见、想法和感受随时随地的跟小伙伴们一块分享。另外呢，最近我们还发现了一个好玩的 app， 叫做“分达，分是分享的分，答是回答的答。那怎么用呢？在这个分达里面搜索“良毅”，就可以向我提出问题了。或者是在我的微博、微信里找到我发布的这个分达的一个二维码，直接扫码就可以进入我的页面。不管什么问题、什么要求，都可以向我付费提问。那如果分享我的回答，在朋友圈里被别人听到了。您自己还可以赚钱，具体的使用规则在芬达的 App 里面都有详细介绍，您可以试试看。前几天跟一个朋友一块吃饭，那这个朋友呢做了二十年的生意，期间高高低低、进进退退，有过花钱如流水，也有过拮据度日、入不敷出。那酒过三巡之后，当那些例行的寒暄和吹牛的程序过去之后，啊，这个朋友就说了。说，哎呀，其实我根本不适合做生意啊！我第一不喜欢应酬那些不熟悉、不对路的人。第二呢，我觉得自己在赚钱方面没有那么高的天赋。当年大学毕业之后，真应该去政府机关工作啊！你看我那些同学，在基层锻炼几年，后来都提拔进步了，比我这做生意的轻松多了。是啊。二十年前，我上大学的时候就这么想了。我可是学经济专业的呀，而且成绩也不差嘛，光奖学金都拿过好几回了。我的大学同学毕业之后，几乎无一例外的全去了企业工作。可是我上学那时候呢，就认定自己不是做生意的材料。那时候一身的文艺青年气，视金钱如粪土，最看不上巴结别人、阿谀奉承，更是不愿意拉下脸来去求人。可是二十多年过去了，我终于也成了一个生意人，而且生意做的还说得过去。就像那个朋友说的，当年我们认为自己最不适合的事情，其实后来都做了。而且，即使我们不做，也不代表着做其他事情就一定更加适合我们。就算你进了政府机关，做了领导，当了高官，也仍然是有遗憾。也许今天吃饭的时候。感慨的就是当年为什么没去好好做生意了。我们对这种人生遗憾其实根本不必纠结，甚至我根本不想花什么篇幅、费什么口舌去把这些解释成一篇心灵鸡汤。反倒是那些实实在在,在的生意，让我觉得生活其实就该是这样一场有血有肉的厮杀，就该是一场场公平的交换和物有所值的买卖。而且，生意人的可爱就可爱在这种真实，什么价值、什么需要、什么样的交换方式，都可以明码标价的说出来，都可以名正言顺的干起来。好的生意一定不是坑蒙拐骗，而是互相成全。我特别佩服一个年轻人，自己创业，干劲十足。最重要的是呢，他有一种可爱的生意人气质。我欣赏他的最重要一点就是。他总能把陌生人变成客户，把客户变成朋友。这不像有些生意人，把朋友做成客户，又把客户做成了仇人。所以，可爱的生意人都有一种普遍性的优点，那就是公平、理性，愿意为对方着想，具有契约精神，而且重视价值，崇尚交换。这难道不是一个现代人更应该具有的思维方式和生活态度吗？
0: 我要有一点倔强，也许路会很漫长，但是这不能阻挡我奔向远方。的翅膀，克服多少的重量，带着坚定与冲动，我一路奔忙。
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。当然，您还可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者是加入《一谈一唱》的微信播客粉丝群，随时和小伙伴们分享你的意见、想法和感受。我要是一个劲儿的猛夸生意人可爱，那相信肯定有些人不怎么爱听，甚至会有人拿出老话来质问我：“不是说无商不奸吗？啊，凭什么说生意人都这么好呢？”凡事总不能一概而论，做生意嘛，总有人会坑人的，啊，也总有些时候我们是吃过亏的。比如，我有个很好的朋友跟别人一块做生意，他出钱，对方出了两套房产，没想到生意还没做完，这个合伙人就偷偷拿回房产证，卖掉了一套房子，卷了钱就消失了，搞得我这个朋友现在是欲哭无泪啊。谁说天底下的生意都那么牢靠呢？谁说生意人都那么可爱呢？好吧，这是另外一种情况。其实严格来说，这不叫生意，这是诈骗。很多人做生意之前其实根本都没想好。赌徒也可以做生意，但赌徒的目的不是生意，而是图钱。所以问题来了。好的生意人，其实说白了，首先是一个好人，一个起码在人格上、性格上没什么大问题，而且信奉公平交易的人。而反过来，那些坑蒙拐骗的生意人呢？其实本质上来说，首先是做人就有问题，他们的品质和操行其实跟做生意没什么关系，就算不做生意也一样是那副德行，也一样会惹是生非，连人都不可爱。生意怎么会可爱呢？可爱的生意人必定得有这么几个特点：第一，人得有趣。我见识过的那些出色的生意人，无论天南海北，至少都可以在某一方面言之有物、侃侃而谈。他们既不需要对你刻意的逢迎，也不需要对自己故意的吹嘘。一个生意人要是整天官话套话不断，啊，套路深，心机重，就会变得特别的乏味无聊。这首先就失去了别人对他起码的好奇心和期待感。我不相信跟这样的人做生意会有什么收获或是惊喜。第二，一个好的生意人多少都是有点格调的，他们既不会把自己局限在这一桩生意里，啊，也不会把自己搞得手忙脚乱、狼狈不堪。他们会给你的现实需求做一个理智的规划和合乎实际的预算，更会对未来做一个可以预期的打算和筹划，而这些都是需要点眼光和格局的，特别是对自己的客户啊，一定是有一个基本的清醒的认识的。第三个特点，一个可爱的生意人呢，一定特别重视双方的利益。而且知道用什么方式去满足大家的共同利益，才最恰当、最体面、最心安理得。他们不需要靠那些下三路的手段去维护客户，不用整天请你去夜场，或是跟你安排什么女人，也不用冒着违法乱纪的风险把客户一起拉进利益的火坑里。有些好处其实完全可以给的顺其自然、恰到好处，甚至它还能帮助客户提高眼界、获取薪资。这就是更理想的状态了。最后呢，生意人还有一个特点也特别重要，那就是重视声誉和名气。无论是出卖劳动力、智力，还是知识、经验、阅历和技能，口碑一定是必不可少的。在没进入互联网时代之前，生意基本上就是朋友圈里的口口相传和互相介绍，而今天的生意人。早已经超越了这个狭窄的传统封闭的渠道。如果你在互联网上没有一个位置，如果你在朋友圈和公众号里没什么影响，那基本上也就只能是熟人经济模式，赚赚老朋友的钱还可以。而一旦这种垄断被打破，也就离失业不远了。所以，我们看到，用户评价成为了一个特别明显的提升或是打压企业生意的手段。你就算开个淘宝店，开个滴滴快车，那还得攒好评呢，更何况其他生意呢？那这就产生了一个新的问题：什么样的生意会特别重视用户评价呢？我觉得，开放式的、充分竞争的市场下的，以及靠售卖名气和影响力的生意，一定是会重视声誉和评价的。而相反，那些垄断式的。依靠某些个人权利产生的、拿不到桌面上来谈的生意，就不需要在意名声和影响了。所以，做第一种生意，干净、省心，有客观约束，也有自我动力，那生意人身上的理性光芒就会展现出来。而做第二种生意，也许更容易发财，但是阴暗、笔漏、风险也高，社会评价低，自我感觉差。这些特点都会写在每一个生意人的脸上，带在每一个生意人的行为举止里。这就跟我们看相貌就能够知道一个人的基本生活状态是一样的。说白了，做生意如果仅仅为了赚钱，其实是一件特别无聊透顶的事情。之所以很多人没有察觉这一点，是因为他们根本就没赚到钱，却又不知道为什么没赚到钱。我现在特别喜欢跟那些可爱的生意人打交道，因为我对人性和道德越来越不抱有幻想。很多事情如果能有点基本的商业思维和契约精神，其实根本就没那么复杂。就像罗振宇老师说的：“商业解决不了所有问题，但是在现代社会，商业也许是最不坏的一个选择。”好吧，今天节目就到这儿，我们下期再见。一
0: 一一座山的的的的位置需要多多少少次的一条路的坎坷过后，会有平,平在这这浮夸的世界里，找个梦为伴，绝不让这一段旅程留下遗憾。是否能看见那时过境迁？总在不经意间才发现，留住这一瞬间，待昨日重现。我们拥有阳光般的笑脸，就在逆境中前行，我们笑。running out of time.